0: 这里是爱海费法国国际广播电台，现在是国际标准时间2023年12月11日22点整，巴黎时间2023年12月11日23点整，北京时间12月12日早晨6点整。首先，请听新闻提要：维吾尔学者伊利哈姆·土赫提的女儿为父亲争取诺贝尔和平奖。联合国气候变化大会进入最后谈判阶段，乌克兰担心匈牙利阻碍其加入欧盟谈判。缅甸北部冲突，北京欢迎积极的和平谈判。移民法案搁浅，法国政府国会遇挫。情报搜集，白宫想保住自己的电子大耳朵。波兰青乌派领导人图斯克成为新总理。欧盟外交负责人揭露加沙平民陷入世纪末日。菲律宾不排除驱逐中国大使，北京严正交涉。塞内加尔总理结束访法行程。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。被中国囚禁的学者伊里哈姆·图赫提的女儿菊尔，周一在布鲁塞尔发起支持其父亲二零二四年诺贝尔和平奖提名活动。学者兼经济学家，曾经是中央民族大学教授的维吾尔学者伊利哈姆·图赫提，一直被中国囚禁。他的女儿菊尔·伊利哈姆周一在布鲁塞尔成立了一个委员会，支持他的父亲获得2024年诺贝尔和平奖提名。菊尔·伊利哈姆在比利时议会举行的新闻发布会上说：“这一举措旨在向中国施压，要求其提供父亲还活着的生命迹象。”伊丽哈姆自2014年以来，因分裂国家的相关指控被判无期徒刑。中国当局指责他在讲座、文章和对外国媒体发表的评论中鼓励恐怖主义以及鼓吹分裂。居尔·伊丽哈姆在布鲁塞尔推出一份由来自土耳其、比利时、法国及美国等25国的170位学者、政治家组成的委员会，以支持其父亲获得2024年诺贝尔和平奖提名。比利时国会议员克拉拉迪解释说：“从现在到1月31日，这一名单还会扩大。” 2019年年底，伊里哈姆·图赫提荣获欧洲议会颁发的萨哈洛夫人权奖，居尔代替遇众的父亲前往布鲁塞尔领奖。目前生活在美国、现年29岁的居尔周一赞扬众人为其父亲成为和平的象征所付出的努力。他说。这是一种让国际社会说明自己并没有忘记伊丽哈姆·土赫提的方式。我们希望他获得自由，返回家中。居尔说：“我相信他还活着，我的心告诉我他还活着。我的父亲养育了我们，我和他感情很深。”现年54岁，出版过多部著作的伊丽哈姆·土赫提是一位非常受尊重的经济学家，曾在中国中央民族大学担任教授。他对新疆事态的发展有着自己独到的观察和独立的见解。他还创建了维吾尔在线网站，旨在促进维族人和汉人之间的相互理解。他还对中国政府对待新疆维吾尔族穆斯林的态度直言不讳。2013年2月，伊丽哈姆受邀准备与菊儿乘坐飞机前往美国时，中国警方当着菊儿的面逮捕了他的父亲。2014年，伊丽哈姆被判处无期徒刑。中国官方称他煽动仇恨、鼓励分裂，但是读过他的文章、了解他的朋友都称赞他是一个温和、睿智的学者。他为维汉和好苦口婆心，他也希望本民族得到尊重。2013年，他接受本台采访时说：“我了解我的民族，这个民族是有梦想的，这个民族是有很强的历史文化、民族传统的。”他如果不被尊重的话，在这样一个开放的年代、一个互联网的时代，这个民族他可能会走向全面的对抗。第二十八届联合国大会进入最后的谈判阶段，请听罗拉的报道。
1: 和国气候变化框架公约执行秘书斯提尔周一向记者们表示：“谈判进入最后，不要进行不必要的战术性阻挠。”斯提尔提醒我们注意既定目标，就是集中讨论两个问题：减少温室气体排放和如何支持经济不发达国家进行转型。就是要在逐步淘汰甚至减少使用化石燃料，同时确保给最贫困的国家提供资金方面，仍需要找到折中方案，因为这两个问题。密不可分。本届气候峰会执行秘书长敦促分秒必争，因为有可能实现这两个目标的最高水平。高的气候目标意味着更多的就业机会、更强大的经济、更强劲的增长和更少的污染和更好的健康水平，同时提高各国的环境适应能力，保护各国人民免受气候灾难的侵袭。秘书长斯提尔指出，从最高目标上每退一步，都将会因为气候问题导致数百万人丧生。透过气候峰会预定周二结束，但是关键问题尚未完全解决。目前谈判集中在第一，减排方面的目标有多高；第二，是否愿意以适当的方式来支持经济转型，以实现这一目标。法广罗拉迪拜气候峰会现场报道。
0: 乌克兰外长库尔巴宣布，与匈牙利外长周一进行了很长、很坦率的会谈，以说服匈牙利支持欧盟开启乌克兰入盟谈判。在距离欧盟峰会召开还有三天之际，匈牙利的态度相当关键。其总理奥尔班日前曾致信欧盟理事会主席米歇尔，要求推后讨论乌克兰入盟谈判。乌克兰担心匈牙利阻碍欧盟通过其入盟谈判。周一，基辅对欧盟在这一问题上能否达成共识表示担忧。乌克兰外长库尔巴周一警告说，如果欧盟不能形成共识，后果不但对乌克兰，对欧盟也是灾难性的。他补充说：“我们已经做了我们的工作，我们等待着欧洲联盟做自己应该做的工作。”截止目前，匈牙利一直拒绝欧盟开启乌克兰加入欧盟谈判，理由是乌克兰正在与俄罗斯作战，缺乏条件。匈牙利总理奥尔巴要求就此举行战略讨论，但是绝大部分欧盟成员国认为战略讨论已经完成。基辅同时希望继续支持乌克兰与俄罗斯作战，希望解冻以赠款和借款形式存在的500亿欧元以及50亿欧元军事援助。但是匈牙利对此也继续反对，尽管其他成员国已向匈牙利施加了巨大的压力。欧盟外交负责人博雷利周一表示：“我希望欧盟的团结不要被破坏，现在不要削弱我们支持乌克兰的力量。”一些欧洲国家。宁愿相信布达佩斯在虚张声势，但是也有一些成员国对能否就批准乌克兰申请欧盟谈判达成共识表示悲观。法新社北极消息：中国政府周一表示，缅甸军队与缅甸北部少数民族联盟之间的冲突已经举行和谈，并取得了积极成果。请听小硕的报道。
2: 中国外交部发言人毛宁说，中方乐见缅北冲突各方举行和谈并取得积极成果。他保证，北京愿继续为此提供支持和协助。毛宁还说，我们认为缓和缅北局势符合缅甸各方的利益，有利于维护中缅边境的安宁与稳定。缅甸军政府发言人说，军方已与三个少数民族武装团体举行会。谈，以及找到冲突的政治解决方案。据这名发言人指出。会谈是在中国的帮助下举行的，但没有说明会谈举行的时间和地点。他说，根据这一次会谈的进展情况，本月底将举行另一次会谈。缅甸有十多个少数民族武装团体，其中一些在与中国接壤的地区夺取了领土。自一九四八年脱离英国独立以来，一直与政府军队作战。十月底，三个武装。组织在掸邦北部发动联合攻势，占领了中国边境的城镇和重要商业中心。根据联合国的实地报告，自十月发动攻势以来，据信已有包括儿童在内的两百五十多名平民丧生。据估计，全国已有五十多万人流离失所。分析人士说。这是自2021年政变上台以来，军政府面临的最大威胁。法新社报道续称，中国是缅甸军政府的主要盟友和武器供应国，并一直拒绝将其在2021年夺取政权描述为政变。上个月，抗议者在仰光举行了罕见的示威活动，指责中国支持少数民族联盟。分析人士称此举。得到了军政府的支持。但北京对掸邦的冲突表示了强烈不满，因为掸邦是向中国供应石油和天然气管道以及价值数十亿美元的铁路连接项目的所在地。据缅甸官方《环球星光报》报道，上周缅甸军政府外长和中共云南省委副书记在昆明会面，讨论了边境地区的和平与稳定的问题。
0: 法国左翼部分议员、右翼共和党及右翼国民联盟联手，使得内政部长达尔马宁向议会提出的移民法案。甚至在国民议会审议之前就被搁浅，这被看作是给了政府一记响亮的耳光。该法案旨在控制移民潮和改善移民融合，右翼认为不够严厉，部分左翼则认为不够人道。内政部长达尔马宁在其法案受挫后向马克龙总统提出辞职，但被总统挽留，并提出如何使其法案能够通过障碍，最终形成一部更有效力的法案的建议。一位白宫高级官员警告说，美国情报部门广泛使用的一项国际电子监控的立法条文，可能很快就会失效。请听听埃娃的报道。
3: 所涉及的是外国监视法第七百零二条。美国国家安全委员会成员盖尔泽周日在陪同总统拜登从加州返回华盛顿的飞机上接受采访时表示：“这一条太重要了，不能让它过期。”他宣称：“鉴于以色列正发生的事情、乌克兰正发生的事情、中国构成的威胁。”我们的战略基础设施正在发生的事情，以及网络攻击，现在单方面停止使用它是非常糟糕的时机。这一立法文本将在十二月三十一号到期，只能通过国会投票才能延长使用。该文本允许美国安全部门对海外的非美国国民实施电子监控计划，包括电子邮件搜索，而无需请求系统性的司法授权。白宫高级官员证实，这些电子“大耳朵”在2002年夏天帮助确定了基地组织领导人艾曼扎瓦西里的位置，当时他被美国无人机击毙。2021年6月，大型石油管道网络的勒索软件攻击事件发生时。第七百零二条也有助于确定攻击者的身份。盖尔则还表示，第七百零二条还让追踪用于制造芬太尼的化学品成为可能。芬太尼是一种强力合成鸦片制剂，在美国造成数万人吸毒过量。据他估计，作为每天安全简报的一部分，提交给美国总统的卷宗中。有百分之五十九的卷宗在不同程度上是基于通过该文本收集的情报。白宫正在关注国会就取代702条的文本进行的谈判。新文本将取代第702条这一条款，受到捍卫隐私和自由的民间组织的批评。目前已经提交了两份草案。其中一份由众议院情报委员会起草，得到了美国行政部门的支持；而对另一份由司法事务委员会起草的限制性更强的文本，拜登的顾问则表示，这是在威胁日益增加的时候，鲁莽的危及我们国家的安全。
4: 菲律
0: 宾船只和中国海警船十日在仁爱桥碰撞事件继续恶化，菲方周一宣布召见中国大使，并不排除驱逐其可能。中方则指菲律宾以危险发生冲撞中国海警船，严重的侵犯了中国的主权，已经提出严正交涉。周一，菲律宾外交部发言人表示，菲方向中国提出外交抗议，并召见中国大使黄西莲。这位发言人还表示，菲方正在认真考虑宣布黄西莲为不受欢迎人。的选项。中国外交部发言人毛宁12月11日则对撞船事件做出另外的解释。他说：“近期恩爱礁海域多次发生紧急事态，责任完全在菲方，根源在于菲方违背承诺，拒不夺走非法的坐滩的军舰，并企图实现永久侵占。”波兰议员周一以绝对多数通过图克斯为总理，从而终结了统治巴波兰。八年之久的民族主义政党、司法与正义政府，也为波兰与欧盟改善关系铺平了道路。在下议院投票时，二百四十八名议员支持前欧盟理事会主席、反对党联盟领袖图斯克担任总理，二百零票反对。各位听众，以上您听到的是法国国际广播电台的新闻节目。听众朋友，下面请听。由瑞迪主持的要闻解说节目。
5: 各位听众，距离台湾总统大选和立法院选举已经只剩下五周的时间，竞选争夺正逐渐升温。如果说自台湾开始总统直选以来，统独议题一直是朝野不同政党的最重要分野的话，在当前中美两大国全面战略竞争的背景下，朝野各党如何论述两岸关系，更成为这次选举的突出议题。但是被冠以绿色的民进党与被冠以蓝色的最大在野党国民党之间，在统独议题上的分野是否如外界印象一样明确呢？面对这次选举，为何多项民调显示多数台湾选民期盼政党轮替呢？国民党又在何种程度上有与北京协调对话的空间？民进党在何种程度上如北京言辞抨击的那样会推动台湾独立？如何看待中美两大国的借选嫌疑？带着这些问题，台湾国立政治大学东亚研究所特聘教授、国际关系研究中心副主任王信贤教授接受本台采访，谈了他的看法。王信贤教授，呃，非常感谢您接受我发广的这个采访。那呃，现在台湾正在这个大选的前预备阶段，呃，那呃。大家对台湾朝鲜两大政党的认知呢？简单的说，就是民进党亲美亲独，国民党的亲统亲中。能不能给我们再具体具体的介绍一下，到底这个两大政党是不是如此明确的一个呃分野
6: ？好，我想这应该是两个问题啊、哦。第一个就是说。在亲美的这个议题上面，到底是不是呃民进党亲美，但是呃国民党比较不亲美啊、哦？应该这样讲，就是说，其实现在台湾的主要政党基本上都是亲美啦。好，就是说，因为在谁都非常清楚，在安全上面，其实台湾对美国的安全依赖是非常非常重的，只不过说亲美程度的差别而已，好，这是第一个。第二个部分就是关于呃统或者是毒的问题。呃，民进党当然是基本上比较偏独，但是国民党是不是比较偏统？其实不是这么一回事，应该是这样讲，就是说，呃，国民党是反独，但反独并不代表他其实是比较倾向于支持统一的哈、哦。这个部分，我想北京他的认识也非常的足够。也就是说，其实在前年年底的时候，呃，中国的全国台研会的会长汪毅夫啊，他跟习近平的关系是非常非常好他曾经写过一篇文章。他说：“台湾现在的主要政党，一种叫做台独绿，另外一个叫反共蓝，啊，也就是说，其实一个反统，一个抗统，啊，所以他文章里头也写到一个非常有趣，就是说，一个呃台独绿，一个反共蓝，从如果从统一的角度来来来讲，这两个大党本质上都是反动。”好，所以北京认识也非常清楚，就是说，呃，其实台湾现在没有一个主要的政党想要立即跟中国大陆统一，好，这个是已经是比较明确的。
5: 最近十年来吧，这两岸的关系其实发生了很大的这个变化。台湾人对这个两岸关系的认知其实也发生了很大的变化。那二零一四年三月的时候，那个呃太阳花运动反福贸，随后呢是在二零一九年又有香港的反送中，对台湾的民意其实冲击也震撼性非常强。那么如今台湾的民意对两岸关系和转的这个希望，抱多大的希望
6: ？当然。台湾人大部分还是不希望两岸之间有军事上的冲突啊，但是如果说要和大陆现在要统一的话，我想，呃，也只是比较少数。台湾目前有六成以上的民众认为要维持现状，也就是说，呃，基本上呃，倾向于支持独立的大概是百分之二十几，但是有六成以上是希望维持现状，也就是说维持现在的这个状态。
5: 呃，在这次选举中，超过百分之六十的民意都希望有一个政党轮替。呃，那么这场这个政党轮替呢，是更因为对民进党这过去八年的两岸关系、两岸政策的不满意呢，还是呃有其他的因素呢？他们更希望就是说能够换一个政党上来，缓和两岸关系呢，还是有其他的因素？啊
6: 、呃，我想呃，影响选举的因素非常非常的多了哈。哦包括呃政党本身的倾向，或者是呃对于候选人的青睐，或者是对于呃政策啊，我想呃最近这几个月台湾确实有做过一些民调，认为台湾需不需要政党轮替，有几个民调出来，大概都是呃六成到五成五以上的民众认为需要政党轮替，呃目前看起来比较多是希望呃是内政。是台湾内部的政策，就是说，过去这八年以来，可能有大多数的民众认为，呃，内政是有一些不满的啊、哦。那当然，呃，对于，就是、说，呃，如果说明年民两继续执政的话，北京呃肯定会对台有更强烈的反应。那这个部分其实还是也是民众会担心，是不是因为这个更强烈的反应会引来更对台湾更不利的状况？呃，确实也是有的。啊，不过我们必须要讲，其实呃，去影响到台湾民众认为呃政党必须轮替的因素有很多。还有另外一个，刚才您也提到，呃，台湾过去从民选以来。两千年到两千零八年是民进党执政；零八到一六是国民党执政；一六到二四是民进党执政。当然，呃，有些人还是认为这是民主政治的常态，希望透过轮替而让政治有一些新的革新跟创新
5: 。各位听众，刚才您听到的是对台湾国立政治大学东亚研究所特聘教授王信贤教授的采访。欢迎您在法广中文网站收听这次采访节目的完整内容。感谢各位收听，再会。
0: 听众朋友，现在请听由艾娃主持的《法国世界报》摘要
3: 。各位听友好，港人冷遇被北京控制的市政选举，是周一出版的法国权威报纸《世界报》在国际版面刊登的文章标题。撰写这篇文章的是《世界报》香港通讯员德尚吉。他指出，香港区议会选举中没有民主派候选人参加，港人的投票率仅为百分之二十七。在开篇，作者就指出，香港政府小心翼翼地没有为这次选举的投票率设定目标。在二零一九年的民主浪潮中，港人投票率达到了百分之七十一的历史水平。对于香港特首李家超来说，重要的是完成最后一块拼图，来落实北京规定的原则。根据该原则，只有爱国者才能领导香港。因此，港府本可能会担心的情况更糟，但也不得不对百分之二十七的投票率感到满意，尽管这是香港有史以来最低的投票率。在某种程度上。这一最新阶段标志着北京在他的特别行政区进行的大规模清洗工作的结束，成功实现了在该行政区的各级管理机构中，直到最低一级的区议会，全都是爱国者，他们对中国的忠诚得到了保证。文章认为，在2019年之前，香港区议会的投票迄今为止是最民主的，因为 95% 的议员都是通过普选产生的，最后的 5% 传统上是留给祖传村长的，这是唯一可能明确反映香港民众心态的选举。在这一方面， 2 0 1 9年选举中的民主浪潮给北京敲响了警钟。自此之后，北京就开始在2021年春季实施了新的选举法，其具体目标是重新严格控制当地的政治生活。首先是在立法会，然后是在区议会，而无视1997年香港回归时做出的承诺，特别是允许香港高度自治的承诺。因此，来自历史最悠久、规模最大的反对党民主党的六名候选人无一获得所需的提名，并不令人意外。因为新规则要求候选人必须得到三个独立委员会中至少九名成员的支持，这才是一个名副其实的障碍，甚至导致一些温和的亲北京团体的成员也被排除在竞选之外。在线新闻网站《香港自由新闻》还披露。百分之七十五的参选候选人自己就是负责提名候选人的三个委员会的成员，因此他们负责自己的提名。文章称，然而香港政府却竭尽全力维持选举的假象。几个星期以来，以一二一零为幸运数字的巨幅海报遍布城市的各个地方，还推出了绰号为。选票箱宝宝的吉祥物，以及翻唱以选举为主题的老乐曲流行歌《狮子山下》。港府官方还宣布设立欢乐日，来营造有利于投票的氛围，并在边境设立了两个办事处，方便在大陆工作的香港人投票。政府还向一百九十个老人中心拨款两万。以便这些老人中心的居民可以乘坐巴士前往投票站，但是民众并没有被愚弄。大多数港人拒绝支持这场基本上是虚假的选举。文章说：“假的，因为没有反对派候选人获准参选；假的，因为香港人只能投票给八十八名候选人，即各区议会四百七十个席位中的约百分之二十。”文章写道：事实上，在当局对选举进行了所谓的改进之后，百分之八十的区议员不再由香港人直接选举产生，一百七十九名由香港行政长官直接任命，一百七十六名由两千五百三十四名地方委员会的成员选出，最后二十七个席位则一如既往。分配给享有祖传特权并视为忠于中国的村长们。简而言之，香港人被鼓励投票给因爱国主义而被预先选定的候选人。这些候选人随后会自我认可，但最终在任职的议会中，他们不会有任何真实的影响力。文章最后写道。尽管安保措施高度警戒，并部署了一万两千名警察来确保投票的顺利进行，但仍有六人被捕，其中有几位在网上建议选票作废的公民，以及包括社民盟主席陈宝英在内的三名社民盟成员。各位听友，以上您听到的是今天的《法国世界报》。本次节目由爱娃编播，感谢 Philip 的技术合作，多谢您的忠实收听，下次节目时间再会
0: 。各位听众，现在请听由本台台北特约记者主持的专栏节目。
7: 台湾总统大选三强鼎力争霸，随着民调呈现在野国民党落后民进党的差距有缩小的趋势。民进党参选人赖清德直言，选战进入后期一定会出现弃保，他早就做好一对一对决的准备。美丽岛电子报9日发布的最新民调结果显示，赖清德支持度 37.8% 领先国民党侯友谊 32.6% 居第二。GD2, 民众党柯文哲支持度百分之十七点三，赖清德前两波的支持度一度突破百分之四十。最新民调显示，赖清德领先差距缩小。他承认，接下来要努力争取青年、妇女和中间选票。他的副手搭档及刚卸任驻美代表的萧美琴，具备扎实的国际外交经验和猫奴身份，的确给选战注入新鲜活力。赖清德和萧美琴分身打空战。继赖清德和收养的流浪狗以及造访百工百业的短影片之后，萧美琴接棒推出个人短影片，开场第一集《战喵,喵喵喵喵》，十足亲切且疗愈。赖清德设定国民党为首要对手，避免攻击柯文哲，着眼拉拢青年和中间选票。他主要论调是批评蓝白都接受一个中国原则，支持九二共事，更重批国民党嘴巴说要守护中华民国，动作竟是要让中华民国走向灭亡。侯友谊则强调自己亲美和中，针对亲中的标签，他抬出自己出生台湾嘉义，保证是在地土鸡。他借接受外媒采访的机会，表明台湾的未来由2300万人决定，两岸歧义需用和平方式解决的立场。中共从未放弃武力，他不会存在不切实际的幻想。中华民国是一个主权独立的国家，会备战不起战，持续强化国防战备，维持核武的实力，并推动两岸互动，降低风险和敌意。侯友谊宣布搭档赵少康竞选后，蓝营支持者迅速归队，目标一致要重返执政。国民党猛攻民进党执政涉及贪腐疑云重重，刑警出身的侯友谊提出成立特别侦查组，查办绿营执政期间的贪污腐败。他操作熟悉的治安议题，推出打诈。重刑严惩诈骗案的证件，直攻民众关心议题，包括支持青年购物，免投期款、提高贷款额度、最高并且可全额贷款。蓝营打的算盘是赖清德民调少见突破 40% 只要在剩下的 60% 的广大战场拿超过 40% 选票就能胜出。国民党希望能把民众党的得票压到 20% 以下。而民众党的算计也是如此，要把蓝营的选票压低到百分之二十以下。台湾以往总统大选，民众通常是在选前一个月，甚至倒数三周内才做最后投票决定，特别是无特定政党倾向的两百万到三百万游移中间选民。因此，接下来一周的选情发展至关重要。蓝绿两大党都要边缘化柯文哲。柯文哲自铺连花钱要在媒体买广告都遭拒绝，他的团队于是在 YouTube 开设专属频道，每天安排七到八个小时的节目谈政见、聊选情。他还抛出每天疑问，向赖清德和侯友谊较正，也开始出现具攻击性的字眼，例如批评赖清德的台独主张是为了骗选票。加上美国明白表示不支持台独，那么赖清德要如何务实推动台独？台独金孙的封号应改为台独归孙了。又如赖清德回新北市万里老家参与肇事活动时。看见台下众多老邻居、国中老师、同学，一度感动哽咽。柯文哲则借机批评赖清德的老家涉嫌违建，他应该是羞愧地哭了。柯文哲标榜中间路线，要与中国和美国都能沟通。他表示，对美关系和国防会借近总统蔡英文路线，朝台湾自主迈进，但内政与两岸关系必须要回到中间理性路线。恢复两岸沟通，建立人民信赖的对话制度。柯文者在巩固既有的选票的同时，企图说服选民他才是能够打败赖清德的有利人选。选战最后，谁能在微妙的气保动态变化中胜出？三强鼎立的局面将继续角力到最后。以上是本周聚焦台海，我是台湾特约记者罗院少，感谢收听。
0: 听众朋友，现在请听由小硕主持的《环境与健康》节目。
2: 各位听众，欧盟谈判代表已经就世界上首个全面的 AI 法规达成历史性协议，此举将欧盟置于技术治理的前沿。这项被称为人工智能法案的协议，标示着人工智能技术法律监管的一个重要里程碑。据路透社报道，在欧洲议会和欧盟27个成员国之间紧张谈判后。该协议最终在上周五12月8日敲定。这些讨论集中在解决有争议的问题上的关键分歧，包括生成式 AI 和警察部队使用面部识别监控。欧洲委员会委员 d h e e 动称赞该协议是一个开创性的一步，使得欧盟成为第一个为 AI 使用制定明确规则的大陆。报道指出，议案谈判的关键项是 Open AI 的 Chat GPT 这样的生成式 AI 系统的迅速出现。这些系统以其类似人类的能力吸引了全球关注。但同时，也激起了关于可能对就业、隐私乃至人类生命带来风险的辩论。最初于2021年提出的人工智能法案已经更新，以反映生成式 AI 的最新发展。它根据风险级别对 AI 功能进行分类，并包括对支撑通用 AI 服务的基础模型的规定。这些模型现在需要确保技术文件符合欧盟版权法，并且在训练内容上保持透明。谈判中最有争议的话题之一。就是使用 AI 驱动的面部识别监控系统。然而，欧盟谈判者达成了折中方案，允许执法机关为打击严重犯罪而使用这类系统。尽管人权团体对隐私侵犯表示关注 ，AI 法案的影响可能会超出欧盟范围，为全球 AI 法规树立标准。受这些规则约束的公司可能会将某些硬物扩展到。到其他市场以提高效率。该法案还强调了欧盟在平衡技术创新与安全和伦理的考量需求方面的承诺。然而 ，AI 法案的最终版本受到了民间社会团体和权力组织的批评。令人担忧的问题包括对执法部门的豁免、缺乏在移民和边境控制中的保护。以及开发商在避免将其系统归类为高风险系统方面存在的潜在漏洞。除了欧盟以外，美国拜登政府为企业提供了自愿监管安全风险的余地。白宫在今年7月宣布，包括亚马逊、谷歌、微软、脸书和 OpenAI 在内的多家人工智能发展企业都已经同意对这些系统进行自我监管。这些自愿监管承诺包括对工具进行第三方安全测试，及所谓的红队检测。对偏见及隐私问题进行研究，向政府和其他机构共享风险信息，开发能够应对气候变化等社会挑战，同时还包括识别人工智能生成素材的透明性措施的工具。各家企业已在履行以上的许多承诺。美国基于技术制定的法案，任何针对人工智能的实质性监管都必须来自国会。参议院多数党领袖纽约州民主党人查克·舒默已承诺，一项全面的人工智能法案可能于明年出台。但议员们目前已经提出了关注人工智能系统的创造和部署的法案。这些提案包括设立一个类似于食品药物管理局的机构，来监管人工智能服务供应商，审核新系统的牌照，并制定各类标准。其他法案则重点关注了人工智能系统通过吸收知识产权来创建自身系统的版权侵犯行为。有提案还讨论了选举安全和限制使用深伪技术的问题。许多专家表示，有效的人工智能监管需要全球合作。到目前为止，在此问题上的外交努力几乎没有取得什么实质性的成果。其中一个想法是建立国际机构，效仿为限制核武器扩张而创立的国际原子能机构，但困难点在于要克服地缘政治的不信任、经济竞争和民族主义的浪潮。这些因素都已经和人工智能的发展紧密相连。以上是由向荣编播的《生态健康与科技》，感谢苏慧尼亚的技术合作及您的收听。
0: 听众朋友，现在请听由艾米主持的《国际纵横》专栏节目，介绍台湾女总统与战争。
8: 听众朋友好，蔡英文从二零一六年开始担任台湾总统，并将于二零二四年五月份两届之后离开政治舞台。但是她仍然是一个十分神秘的人物。自从她二零一六年上台以后，来自邻国中国的压力和威胁从未这样强烈的冲击着这个拥有两千三百万居民、同时充满活力的民主国家。在八年执政期间，蔡英文在国内进行改革，发展经济和工业。它也让台湾向国际开放，回应了社会对更大透明度和自由的呼声，同时也让台湾的生存成为一个全球性的问题，在中美之间平衡的走钢丝。法国记者阿尔诺·瓦勒林在他的新书《台湾总统和战争》中回顾了这位台湾总统非典型的职业生涯。他的八年的执政生涯中，又是如何深刻的改变了世界对这个岛国的看法？本次节目就有幸采访到了瓦勒林先生，欢迎您的收听。首先，他介绍了为什么将这本书名定为《台湾总统和战争》。他表示。
4: 这本书的项目开始时正值去年二月乌克兰战争爆发几个月之后，这场战争是巴尔干战争之后重返欧洲的战争。二零二二年八月，美国众议院议长南希·佩洛西访问台北，导致台湾局势紧张。我们看到中国突然使出浑身解数进行军事演习。发射导弹、部署飞机和舰船,船等等，因此似乎真的有战争逼近的铁蹄声。我们看到台湾当局也为战争做准备，他们改变了军事战略，加强了军队。虽然这不是一本历史书，但无论如何，如果你看看1949年以来的历史，台湾海峡发生过几次危机，特别是自50年代以来，很明显发生过战争，不是在台湾本岛，而是导致例如靠近中国大陆的小群岛。因此，即使台湾幸运的没有与中国交战，即使在我看来，台湾比法国的一些郊区或城镇要安全得多，危险性要小的。多，但无论如何，战争的概念是存在的
9: 。
4: 根据您对他的研
8: 究，您会给这个人物什么样的评价
9: 呢
4: ？我写这本书的部分原因是我之前提到的与乌克兰的战争，另一部分原因是这么一个人，蔡英文对于我来说是一个非典型有责任感的人，一个完全非典型的政治家，因为他与他的前任总统非常不同。当然，他是一位女性，在一个家长式甚至是大男子主义盛行的世界里，在一个女性并不经常担任领导人的地区，他是第一位领导台湾。的女性，而在这个地区也没有其他的女性领导人，因为韩国前总统朴槿惠被赶下了台，缅甸的昂山苏基在政变后被逮捕，新西兰总理阿德恩离开了职位。蔡英文是这个地区民主国家的女首脑，而这里的民主国家并不多。他似乎不是一个典型的领袖，不会发表热情洋溢的演讲，也不会发表迎合选民感情的演讲。他更像是一个合理的、温和的、相对居中的人。他试图通过论证来说服别人，他试图以一个专家的身份来处理政治问题，处理他所研究过的非常具体的问题。因此，在某种程度上，这是另一种从政方式。有趣的是，在竞选期间，他曾。多次问身边的人：“我要向选民提出的这个建议或解决方案，我们能资助他吗？”在授权范围内是否可行？因此，他很想说的都是诚实的话。我认为这一点也值得强调。最后，在八年总统任期结束之际，我有一种感觉，这不仅仅是一种感觉，而是一种确信。我认为，至少在国际舞台上，本届总统并没有真正的失误或失败。我认为，在国家舞台上，在台湾舞台上要微妙得多，因为有一大堆社会政策，包括针对年轻。人和妇女的计划尚未完成，还有很多期望没有实现。另一方面，在国际舞台上，特别是在与中国大陆的关系上，显然人们都希望维持现状，保持海峡两岸的稳定，并坚持这一路线。八年来一直如此。事实上，他坚定不移地坚持这一路线，没有任何错误的举动。无论如何，在有新的爆料之前，蔡英文也没有出现过任何丑闻。没。没有出现过重大的腐败丑闻。一个人在八年之后卸任，却没有被彻底指控犯下错误，这是很罕见的。因此，我认为这一点也值得指出。<音><音>
8: 蔡英文曾经和国民党的李登辉总统关系很好，他也担任过许多政府的重要职位，而且都非常的出色。那么，又是什么原因引发他加入了民进党，成为民进党的党主席，最后当选为总统
9: 呢？
4: 我认为这是一个逐渐演变的过程。他学业优异，后来在伦敦经济学院完成了论文。他的学术生涯确实非常辉煌。后来又在政府部门和负责管理海峡两岸关系的大陆事务委员会领导等部门担任多个顾问职位。因此，他确实不是以活动家的身份，而是以专家的身份参与政治。这一点很有意思。至少在国民党掌权时，他确实是在权力圈子里，并没有国民党党政。但他在与国民党关系密切，尤其是与李登辉总统关系密切。李登辉总统被称为台湾民主之父，因为正是他推动并且支持了首次总统普选。李登辉是蔡英文在政治上的。导师和父亲，他们同在美国康奈尔大学就读，都是客家人，对专业知识、经济和国际关系有着相同的吸引力。因此，从逻辑上讲，他从上个世纪九十年代国民党政府的专家，到二十一世纪初民进党的专家，的确是一个相当有趣的发展。
8: 那么您如何看待二零二四年的这场总统选举的竞选活动以及来自中国的干涉嫌疑
9: ？
4: 这是一次重要的选举，因为它标志着八年工作的结束。正如台湾选举中经常出现的情况一样，中国大陆一直在大力参与，试图影响台湾的选举。我们最近在富士康老板郭台铭身上看到了这一点，他受。受到了压力，因为据说有人在调查富士康公司的税收问题。显然，中国仍在试图影响台湾选举。目前，中国正在加紧分裂台湾社会，打击。台湾士气声称，如果你投票给民进党，这次选举基本上是一场战争的选举；投票给国民党就是投给和平。因此，中国的信息宣传正在进行这样的整体叙事，其目的实际上是要破坏这次选举的投票和结果。因此，中国将始终推行这一计划，打击台湾人的士气，分裂台湾社会，让人们相信民进党是主张独立的，而这是一个错误。民进党。根本没有搞独立
9: ，和为使人们相信 ，DPP 是为了独立，这是错误的。DPP 今天绝对不是为了独立
8: 。当您对蔡英文进行研究时，您采访到了很多人，很多她身边的人。最让您感到惊讶的地方是什么呢？
4: 我2015年开始关注台湾大选，当时我是《解放报》驻日本的记者。就在那时，我看到了有这样的一个政治人物，他即将当选，而且最终当选了。让我惊讶的是，我发现我根本不知道他有多么不想当总统，他甚至正是这么说过。我记得应该是在2016年，在当选几周后，有一次在台湾与。一群妇女开会，他说：“学生时代从未想过有一天自己会成为国家总统，这太令人吃惊了，我觉得不可思议。他从来没有想象我们在欧洲，特别是在法国一样，有很多候选人不惜一切代价要当选，他们为竞选准备数年甚至数十年，而蔡英文却不是这样。发现民进党在民意调查中排名垫底，处于意识形态和政治危机之中。”他接管了该党，重新创建了他，然后当选为总统也是如此。这是一个能够牢牢掌握权力的人，也是一个并不想掌握权力的人。我觉得这一点很有趣，还有他的生活、感情生活，无论是个人的、家庭的方面，都极其封闭。事实上，这是我最难调查的方面。要看到一切，了解他所经历的一切，感受到的一切，很复杂。在个人亲密关系和家庭层面上，他都。极度封闭，很少谈及，尤其是关于他的个人的故事。我在书中确实提到了一点，但非常简单，那就是关于他在美国认识的一次登山事故去世的男朋友。当然，我不想做廉价的心理分析，但无论如何，我认为这也在他性格中留下了烙印。这个事件对他一定很沉重。
9: 嗯
8: 但是同时，蔡英文也是非常的坚强和坚韧。这种坚强的力量又从何而来
9: 呢？
4: 我在书中写道，他回到了美国康奈尔大学士。在演讲中谈到了他的经历，谈到他是如何在美国康奈尔大学以及英国伦敦经济学院学习，如何学习民主的基础、法治、民主和民主交替在民主中的实际意义，以及在一个国家中如何存在权力和反权力。这是他在国外真正学到的东西。我认为他了解到，拥有这些制度对于一个民主国家来说是多么珍贵。他自己也经历过黑暗的岁月。1987年之前，台湾还是一个威权体制，直到解除戒严。因此，他经历了那段黑暗的白色恐怖时期。通过出国，他显然发现了真正的民主。我认为，这才是真正的让他相信台湾必须按照这种模式生活，而且他对这种模式情有独钟。在国际舞台，他没有一次演讲不提到他对选举权，还台湾人民。明多数意愿的基本尊重，这令人难以置信
9: 、嗯
8: 。八年执政后，蔡英文给台湾留下了什么样的政治遗产呢
9: ？
4: 他确实打开了国家的大门，在他成为。总统之前和当选之后的几年里，他把民进党变成了一个专业的中左翼政党，不再封闭于台湾问题和身份认同，不再封闭于独立，而是更多的与国外同行进行接触，派遣议员出国会见那些对国际舞台持开放态度的专家的中左翼政党。他意识到，台湾要想生存，就必须向国际开放，并支持保护台湾的整体产业。政策试图保护台湾，并劝阻中国不要进攻，如果可能的话。但这是他应得的荣誉，因为他有这样的愿景：一个开放的岛屿，一个世界上民主国家之一。而在亚洲，这样的民主国家并不多。而且他还捍卫了一种卓越的。工业模式，例如半导体和芯片行业，在台湾的优势产业，世界上没有任何一个地方可以与台湾比美。这是一个真正的成功的故事，但一方面，他还没有成功的创建摆脱民进党和国民党两大党的局面。我觉得这在台湾有一点像一个陷阱，因为这始终是一种关系。我们今天从民调中又可以看到这一点：第三位独立候选人柯文哲的民调正在下滑，因此我们仍然处于一种二元体制中，在民进党和国民党之间一直没有更新。但这不只是民进党的责任，也是整个台湾政治阶层的责任。在我看来，还有另一个没有进展的问题、困难和僵局，就是。没有重新建立与中国当局的讨论渠道，后者并不想这样做，但这就是问题的症结所在。问题是谈判需要两个人，还是需要交流？即使很快就会陷入笼子对话。<音>
8: 非常感谢您收听本次国际纵横专栏节目。本次节目由艾米采播，下次再会
0: 。听众朋友，现在今天由罗拉从联合国迪拜气候变化大会现场发来的专题报道。
1: 各位听众，第二十八届气候峰会八日活动主题之一为增加青年人适应环境能力。是在注重相关的环境教育，关注青年人学习适用环境和应对气候变化行动的技能等。有来自不同国家的青年气候大使演讲。应对气候变化，改善有关青年人气候教育至关重要。这确保后代掌握有效的应对气候变化技能。极端的气候给儿童和青年人造成负面影响。来自瑙鲁岛的青年气候大使马亚华，在阿联酋环境部长的陪同下，分享了他的感受。他说：“我居住的小岛非常小，在地图上只是一个小点儿。我们担心海水上升淹没我们的家园。我非常荣幸成为本届气候峰会的青年人大使，代表青年人需要站在保护环境的前沿，因为未来属于我们。”另外，本台专访清华大学水利系博士生王新路同学，他谈到气候峰会如何影响他的专业学习。请你介绍一下，然后你参加本次青年活
10: 动做什么？我是王新路，现在是清华大学水利系的博士生。这是我参加的第二年的科复大会，因为去年参加过一次，我今年就是在世界大学生联盟里面担任青年导师这样一个角色。啊、呃，希望就是借助自己参加过的这种经验来，哦、呃，和今年这些新的大使们一起更好的这个探索。靠，带动青年大使们能够把青年的力量在 COP28 更个的展现出来，就是让他们知道这个青年人就是在气候行动中参参与的重要性。我们需要能够加入。推进呃零碳的这个进程当中来，嗯、主要是要加入这个青年的力量。请问
1: 你今年具体的行动是什么？联合国气候峰会对你自己的学习
10: ，水处理这方面有什么推进没有？今年大会的议程当中，还是说各个 p a v 其实都有举办青年相关的活动。然后，其实我所希望是能够真正的参与到具体的事件当中去。比如说，以我的专业而言。就是 Energy Hub 里边举办的一场啊、呃，那个 panel， 它它的主题是关于这个抽水蓄能电站啊、呃，到底重不重要，在这个可持续能源发展过程中，啊、呃，就其实说实话，就比如说这个可啊、呃、可再生能源，可能更大家更多热门所研究的，可能像啊。呃 Solar 或者是风能啊，或者说啊氢能等等啊，对于这个水电项目或者抽水蓄能项目，因为它的那个效益不大。对，就没有那么关注。但是我参加那个 panel 之后，就是一方面也是能够将自己所学的这个知识利用起来，另一方面其实也能够向大家传播抽水蓄能这个项目。其实在，在、呃、啊可持续能源发展的这个整体的整合当中，也发挥着一个基础的作用，因为它其实是现在相对比较最稳定的一种储能方式。对，它能够如果能够很好的和气呃和那个。光能啊，风电之类的结合起来，就会是起到一个一加一大于二的效果。这个是让我比较印象深刻的。和去年对比而言，就觉得这一次自己能够真的利用，就是将自己所学的这个知识加入到这个活动当中，觉得自己的研究还是有意义的，就是可以能够进一步往前推进。好，谢谢你啊
1: 。法广罗拉在迪拜气候峰会进行报道。
0: 这里是 IHF 法国国际广播电台，各位听众，下面最后一次播出新闻体要。维威尔学者伊利哈姆·图赫提的女儿为父亲争取诺贝尔和平奖。联合国气候变化大会进入最后谈判阶段。乌克兰担心匈牙利阻碍其加入欧盟谈判。菲律宾不排除驱逐中国大使，北京严正交涉。缅甸北部冲突，北京欢迎积极的和平谈判。移民法案搁浅，法国政府国会遇挫；情报搜集，白宫想保住自己的电子大耳朵；波兰亲欧派领导人图斯克成为新总理；塞内加尔总理结束访问法国行程；欧盟外交负责人揭露加沙平民陷入世纪末日。各位听众好。您刚刚听到的是本台第一节中文广播，本次节目由安德烈主持，感谢菲利普的技术合作，谢谢您的收听，我们下次再见。